0: Deze podcast gaat voor over het inzetten van je intuïtie voor hele praktische resultaten in je dagelijks leven. Het is echt niet zo dat ik een perfect, overzichtelijk en heel erg uh, altijd op mijn intuïtie afgestemd leven leid. Echt ver van. En daarom ook... Onder andere neem ik ook deze podcast op... om eigenlijk te laten zien dat het altijd weer een journey is. Het is altijd, iedere dag en ook elk moment... kan het weer een uitdaging zijn om daarmee in contact te staan. En om eigenlijk te leven vanuit dat gevoel... vanuit dat wat je weet. En ook bij mij gebeurt het zeker ook regelmatig, dat ik toch in mijn hoofd vast ga zitten. Dat ik uh, te veel ga nadenken over dingen. En wat mij daar dus het beste bij helpt om daar weer uit te komen... om weer contact te maken met mezelf en te voelen waar ik ben... en wat mijn ware behoeftes zijn. Dat zijn eigenlijk hele concrete stappen. En een van die hele concrete stappen is bijvoorbeeld... Koken. En ik zal daar binnenkort, zeer binnenkort, want morgen start ik met een live uh, lunch, soort lunch uh, show op mijn Facebook uh, pagina. Omdat ik daar dan je ga meenemen in uh, hoe ik bijvoorbeeld heel intuïtief lunch maak. En ja, wat, wat, wat ik dus echt fantastisch vind en wat ik eigenlijk iedere dag weer ontdek, is hoe ontzettend fijn het is... en hoe ontzettend mij, het mij helpt en inspireert en in mijn lichaam brengt. Dat is door te koken en hele concrete stappen daarin te maken... en eigenlijk te, te realiseren van, ik weet dat, ik weet voor mezelf weet ik dat heel goed... dat ik daarvan oplaad en dat ik daar manieren voor heb uh, gevonden, die ik vroeger absoluut niet had... die ik dus heb ontwikkeld. En dat is mijn intuïtie, die heeft dat eigenlijk... ja, vanzelf eigenlijk geeft die dat aan. En ja, vroeger bijvoorbeeld was ik een hele slechte eter. En dat had met verschillende dingen te maken... Maar toen ik opgroeide hadden wij bijvoorbeeld altijd tijdens de maaltijden die mijn moeder bereidde. En dat deed ze trouwens ook heel erg uh, vaak op haar intuïtie. Maar misschien ook nog een beetje vanuit het traditioneel uh, perspectief, omdat ze ook zo was opgevoed. Maar daarin was ze ook wel rebels. In ieder geval, de maaltijden die zij bereiden waren op zich prima en gezond en ook... ...heel verantwoord... ...en lekker... ...maar het was heel vaak heel erg gespannen... ...tijdens de maaltijd... ...en doordat het gespannen was... ...en er soms dus ook... ...ruzie was... Uh, ja, ...ontging mij dus... Uh, mijn, gewoon mijn, uh, ...mijn appetite... Uh, ...had ik gewoon... ...geen of nauwelijks trek... ...want ik kreeg dan vaak... ...een soort brok in mijn keel... ...of in mijn maag... ...een knoop in mijn maag eigenlijk... En ja, dat, dat was heel erg jammer. Want ja, ik, ik werd daardoor eigenlijk een, een slechte eter. En dan kreeg ik ook te horen van... Ja, Lee, eet nou eens door. Of uh, eet je bord leeg. <laughs> He, van die dingen waar je wel vaker over hoort. Dat kinderen dan um, ja, geen zin hebben om te eten of zo. Maar je moet niet vergeten dat kinderen ongelooflijke sponsen zijn... En alles opnemen van hun omgeving. De sfeer, de energie, de conversaties. Die ze misschien zelf nog niet kunnen voeren. Maar die ze wel voelen en ervaren. En dus was ik een slechte eter. En um, waren er ook best wel dingen die ja, best wel ook sterke smaken hadden. Zoals olijven of bepaalde vis. Of weet ik veel dingen die, ja, die mijn moeder maakte. Ik weet ook nog bloedworst en zo. Nou, niet echt van die dingen waar je echt heel erg over. Uh, dat waren wel uh, 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 ja, uitzonderlijke dingen. Maar dat waren van die uh, ja, ouderwetse dingen die zij had geleerd. Ook die, uh, die je dan kon maken, die dan heel goedkoop waren en zo. Maar um, niet dat we arm waren. Maar het was meer. Uh, ja, het waren gewoon. Uh, ja, soort van specifieke dingen van. Van haar generatie. En, uh, en, maar goed, ik, ik we had dus ook uh, ja, een soort van moeite nog met bepaalde niet zulke extreme smaken. Maar bijvoorbeeld mijn nichtje, die is elf en die eet al olijven sinds, ik weet niet, sinds dat ze vier is of zo. Nou ja, dat soort dingen, dat, 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 dat deden wij niet. Of dat, dat vond ik gewoon echt niet lekker. En nu ben ik qua mijn smaakbeleving zo ongelooflijk gegroeid... en heb ik me zo ontzettend ontwikkeld... en sta ik ook zo open voor die ervaringen. En dat, uh, dat, uh, ja, dat, dat heb ik zelf gedaan door, door te reizen, door relaties te hebben... met partners die weer andere ideeën hadden of andere behoeftes hadden... Of, en, en ik werd daar ook weer door meegenomen of door geïnspireerd. Of ik nam hun weer mee in mijn um, nieuwsgierigheid wat betreft koken. Maar eigenlijk zijn die dingen... Zijn, hebben zich eigenlijk heel erg spontaan ontwikkeld. En spontaan ontwikkeld bedoel ik dus uh, niet vanuit... Oh, ik pak een boek een, uh, of een kookboek en ik ga dat helemaal bestuderen. En ik ga dat helemaal precies nadoen. Ik heb wel kookboeken ge gekocht of gekregen. En, soms, en ook nu ook nog. Maar het ging echt vooral uh, over... Uh, goh, uh, ja, ik wil iets uitproberen. god dit lijkt me een interessant ingrediënt. En dan ging ik dat uh, ontdekken. En zo doe ik dat nog steeds. En dat doe ik dus elke dag heel consequent... Um, ik, meestal maak ik een, een warme lunch. Heel erg uh, ja, uitzonderlijk eigenlijk in Nederland. Want de meeste mensen die hebben daar geen tijd voor. Of die, uh, ja, die hebben gewoon niet die gewoonte. Maar ik heb jarenlang bijna tien jaar in Portugal gewoond. En daar was het altijd heel erg juist. De lunch werd altijd uitgebreid genuttigd. En ik heb mij die gewoonte, ja, die is blijven steken. En ik vind het uh, eigenlijk... De meest um, interessante maaltijd van de dag. En het meest uh, inspirerende moment ook van de dag uh, om iets te maken. En dat doe ik dus heel erg um, consequent. En ook op een bepaalde manier ja, pragmatisch en stapje voor stapje. Alleen die stapjes, die zijn natuurlijk nooit hetzelfde. Ze zijn wel op een bepaalde manier hetzelfde. Um, in de zin van dat ik van tevoren uh, in mijn koelkast kijk... of in mijn voorraadkast of, of gewoon in mijn keukenkastjes. Um, maar het is altijd gebaseerd op... oké, okay, wat heb ik in huis en waar heb ik behoefte aan? En op die manier ga ik gewoon ja, combineren. En dan ga ik kijken en voelen vooral ook van... Oh, nou, dit zou wel daarbij kunnen passen. En, en dat lijkt me leuk om te experimenteren of dat inderdaad een lekkere combi is. Dus dat zijn wel concrete stappen, maar ze zijn nooit hetzelfde. Omdat ik iedere keer juist het aller, allerleukste vind om iedere keer weer iets nieuws te ontdekken. En iets nieuws te gaan proeven en smaken te combineren. En... Wat er bij mij gebeurt als ik dat doe, is dat eigenlijk ja, de door te doen voed ik mezelf al die creativiteit van het bereiden en het ontdekken en het experimenteren. Ja, hoe ga ik dan die groente maken? Ga ik het snijden en dan bakken? Of ga ik het uh, raspen en dan, uh, en dan uh, koken? Of maak ik een saus? Of... Doe ik het, frituur ik het, of nou, van alles. Je kan natuurlijk oneindig veel variëren. En dat is iets, en dat heb ik ook maar echt helemaal aan mezelf omarmd, is dat ik dus, ja, het super leuk vind om iedere keer weer iets unieks te maken wat mij goed doet, wat mij voedt, wat mij... Inspireert, uh, qua creativiteit, qua kleuren, qua geuren, qua smaken. En ja, ik, ik hoef niet voor een heel gezin te koken, dus dat scheelt natuurlijk. Dus het is nogal ja, waar ik behoefte aan heb. Maar dat, je kan natuurlijk ook dat niet doen. Je kan gewoon een boterham smeren en ja, daar voldoende aan hebben... Maar ik vind, ja, je kan verschillende soorten beleg op je boterham smeren. Of een broodje of zo maken. Uh, en, en tegenwoordig zijn er natuurlijk ongelooflijk veel fantastische luxe broodjes te krijgen. Of die je zelf kan maken. En dat is genoeg inspiratie. Alleen, ja, ik heb het gewoon niet heel erg op brood. Ik reageer ook niet zo heel erg goed op uh, gluten. En dan in combinatie met eiwitten of... Ja, koolhydraten en eiwitten is gewoon niet een hele goede combi voor mij. Dus dat weet ik van mezelf. Dat, dat heb ik zeg maar ontdekt aan hoe mijn lichaam reageert op wat ik eet en wanneer ik het eet. En dan merk ik gewoon dat ik heel moeder van word, bijvoorbeeld. Dus ik ontdek het dan ook van, goh, wanneer hou ik nou energie over? Wanneer voel ik me nou licht en... En, en, en goed ook na een maaltijd. Of ik die nou zelf heb gemaakt of niet. Dat, dat maakt dan niet uit. En dan kom ik dus vaak tot de conclusie dat dat maaltijden zijn met, met groenten, met, met koolhydraten. En ook af en toe zeker ook eiwitten. Want ik geloof dat eiwitten heel erg belangrijk zijn en zijn ook heel erg lekker. En die kan je ook op heel veel manieren... Kan je daar Verschillende smaken aangeven, je kan ze marineren, je kan ze koken, stoven, pureren, nou ja, noem het maar op: bakken, grillen. <laughs> um, en, en dus doordat ik zeg maar weet wat bij mij past, of sinds ik, ik ontdek nog altijd weer nieuwe dingen. Maar in de grote lijnen heb ik wel door zeg maar, waar ik echt goed op vaar. Um, en dan weet ik ook van: nou, oké, okay, ik heb dus bepaalde dingen die, 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 ja, die ga ik niet creëren. Want ik weet dat ik daar niet goed op ga. Dus inspireert me dat dus ook minder. Maar als ik, zodra ik weet van: oh, maar dan blijft er dit nog allemaal over. En dat is echt heel veel dan denk ik, wauw, wauw, ik heb dus nog al die mogelijkheden, ik heb nog zoveel te ontdekken qua, qua groenten, qua, qua allerlei verschillende koolhydraten, qua um, soorten granen, linzen, specerijen, uh, ja, kruiden, verse kruiden, droge kruiden, uh, dingen die ik in uh, de tuin groei, uh, ja, uh, dingen uit blik of, of uh, potjes of e ingemaakte, uh, de, ja, gefermenteerde dingen. Nou, dus is tegenwoordig natuurlijk zo ontzettend veel te krijgen. En ja, ik zie de echt nu, niet alleen nu, maar doordat we nu ook bijvoorbeeld uh, thuis zitten en nu ook niet s'avonds meer naar buiten mogen. Um, maar überhaupt, weet je, ik, ik, heb, ik zie eigenlijk altijd hoe ongelooflijk uh, het is wat we allemaal tot onze beschikking hebben. Wat voor een overvloed er is aan producten, aan, um, ja, aan producten, gewoon aan, aan alle, alle, van alle soorten eetculturen kan je tegenwoordig echt heel veel krijgen. Van Mexicaans tot... Tot, tot India's, tot uh, Japans, tot uh, Marokkaans en Frans. En, uh, en nou ja, dat uh, gaat maar door. En, en dat, ja, dat is gewoon zo'n rijkdom. En die rijkdom, ja, die geeft mij iedere dag weer het gevoel van... Ja, ik mag creëren, ik mag iets heerlijks maken voor mezelf en ook voor anderen. En ik kan anderen daarmee inspireren. En ja, dan, dan word ik daar heel blij van en dan heb ik daar eigenlijk ook weer minimale middelen voor nodig. Het hoeft niet heel indrukwekkend te zijn uh, om, om iets te maken wat mij heel veel voldoening geeft... En, um, en, en toch heel juist heel creatief is. Want ik heb gemerkt, en vroeger, ik heb een eigen restaurant gehad in Portugal. Heb ik drieënhalf jaar een eigen restaurant gehad waar ik zelf in de keuken stond. En daar had ik zeg maar nog echt heel erg de behoefte om, ja, uh, gezien te worden, zeg maar. Ik wilde echt nog. Ja, succes hebben in de zin van... Uh, dat ik de dingen nog deed met de motivatie van... Uh, ja, kijk mij, hoe goed ik ben. En uh, ik ga nu eens echt iets heel indrukwekkends maken. Of ik maak een torentje van... <laughs> ik had bijvoorbeeld een toetje met ijsbolletjes en koekjes ertussen... en een sausje eromheen en whatever. Allemaal heel mooi. En andere toetjes. En ik had uh, gerechten... Allemaal uh, ja, heel erg goed over nagedacht en, en uh, mooi gepresenteerd. En echt niet haute cuisine, absoluut niet. Maar wel ja, gewoon met meer um, allure dan bijvoorbeeld wat daar gangbaar was, waar ik woonde. Want dat was echt in de, nou, in de Nederlandse achterhoek, maar dan in Portugal, zeg maar. <laughs> en um, ja, daar werd vooral heel erg... Uh, uh, ...lokaal en traditioneel ge gegeten in de restaurants. Dat, dat was eigenlijk het, bijna het enige wat je daar kon krijgen. Dus ik wilde iets, uh, ja, iets, iets anders. Ik wilde internationale keuken daar, daarheen brengen. En, um, en daar had ik dus zo mijn ideeën over... ...samen met mijn partner, mijn toenmalige partner. En nou dat was voor bepaalde mensen heel interessant... ...en voor bepaalde mensen niet... Maar de, waarom ik dit vertel is omdat um, mijn motivatie was toen, lag toen heel anders dan nu. Nu voel ik, als ik nu weer een restaurant zou hebben... wat ik niet heb en wat ik ook niet aspireer, dat is niet wat ik, wat ik wens... maar wel om mensen te inspireren ja, veel makkelijker en lekkerder en gezonder te koken... Op dagelijkse basis. Ja, dat is een heel ander uitgangspunt. Weet je, ik zou het nu, zeg maar, veel kleiner doen en echt uh, dagelijks gewoon één soort menu met allemaal alleen maar verse ingrediënten. En toen had ik dat zeker ook. Had ik ook altijd verse ingrediënten, maar ja, ik moest ook inkoop doen en ja, een hele planning. En, uh, moest dingen natuurlijk voorbereiden. En ik had ook een vast menu. Dus, en ik had een vrij uitgebreid menu. Maar ja, ik ben zo echt terug bij de basics. En dat heb ik ook. Dat, zo was het eigenlijk ook altijd begonnen. Ik was altijd eigenlijk heel erg bij de basics. En de pure smaken, de pure ingrediënten. Alleen toen ik een eigen restaurant had, toen. Ja, trapte ik ook een beetje in de valkuil van... ja, we moeten nu dingen maken waar mensen voor terugkomen... wat ze echt heel lekker vinden. En dus moeten we dat op het menu houden. En uh, moet ik dus ook um, ja, steeds weer datzelfde gerecht maken... terwijl ik eigenlijk daar op een gegeven moment veel minder plezier aan beleefde... en minder de kwaliteit eigenlijk kon waarborgen. Want... Ja, als, als je er minder plezier aan beleeft, dan, dan kan het ook niet anders dan dat de kwaliteit, zeg maar, enigszins omlaag gaat, want je geeft je energie er minder aan. Nou, en dat, dat is nu al heel lang hoor, dat is al jaren, is dat, uh, ja, is dat omge omgezet eigenlijk in heel dicht bij mezelf te blijven in wat ik. Uh, ja, in wat ik, uh, wat ik inspirerend vind, wat ik inspirerende ingrediënten vind... of dat ik juist ook zie van, oké, okay, ik heb een bepaalde beperking... ik heb bepaalde middelen niet, of ik heb alleen maar dit in huis... of een beperking is vaak juist enorm... kan enorm juist je, je creativiteit trekken en je wordt dan veel inventiever terwijl wij leven hier in een wereld waar alles zeg maar beschikbaar is en dat kan heel erg je creativiteit belemmeren als je zegt oké okay, ik heb hier oké okay, maak hier dit maar eens met uh, nou ik zeg maar drie wortels en uh, een, uh, een, een pak uh, poederoets en uh, nou ja, en een blik uh, tomatenpuree en uh, en een pak uh, kokosmelk en, en nog wat specerijen. Nou, ja, dan moet je echt gaan, zelf gaan kijken van, nou ja, wat kan ik daar dan mee? Wat, wat zou ik daar nou iets voor iets lekkers mee kunnen maken? Weet je, dat, dat is super interessant. Want als je, als je gaat denken van, ja, ik kan dat dus heel slecht, maar er zijn heel veel mensen die dat volgens mij doen, die gaan naar de supermarkt, die hebben een lijstje, of die hebben het lijstje in hun hoofd, maar die weten gewoon, oké, okay, ik ga naar de supermarkt en ik heb dit en dit en dit nodig. Want ik wil dat en dat en dat maken. Hè? Ik wil dat en dat en dat maken. Morgen ga ik bijvoorbeeld spaghetti maken. En die dag daarna wil ik uh, soep maken. En die dag daarna ga ik uh, een soort stoofschotel maken. En daar hè, wil ik dus dit en dit en dit. Heb ik daar allemaal voor nodig. En... Ja, ik doe dat dus niet en ik vind dat ook niet inspirerend. Ik ga naar de winkel en ik heb zeker wel een lijstje en daar staat ook altijd wel iets op: van um, nou, groenten nodig en uh, <laughs> ik wil wat 7, 4. Maar even over de groenten en of uh, fruit uh, en, en uh, vleesvervangers of iets dergelijks, um, en dan. Um, ja, soms heb ik specifiek opgeschreven... oké, okay, ik heb geen wortels meer... dus nou, ik vind het altijd fijn om wortels in huis te hebben. Dus ik moet wo sowieso wortels hebben. Maar dan sta ik bij de groenten... en dan uh, sta ik daar gewoon even te kijken en te observeren... en ook vaak ook een beetje afhankelijk van het seizoen. En dan ga ik denken... ja, ik, uh, ik heb eigenlijk wel weer zin in bloemkool. God, kijken wat ik daar nou eens weer eens mee kan maken... Nou, bloemkool is toevallig nu heel erg uh, in het seizoen. Dus dat vind ik ook altijd fijn om dingen van het seizoen te eten. Omdat het gewoon verser is. En het ook meer past bij mijn energetische uh, situatie. Ja, het leven is gewoon niet uh, alleen maar uh, tomaten in de winter. Dat is eigenlijk heel onnatuurlijk. Omdat die groeien helemaal niet in de winter hier... Die, 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 die smaken ook nergens naar, die smaken heel, eigenlijk heel uh, ja, waterig, een beetje zo sponsig. Ik bedoel, ik eet ze wel eens, maar dan eet ik meestal van die wat kleinere tomaatjes. En ze kunnen ze natuurlijk heel goed kweken in uh, kassen en zo hier in Nederland. Maar eigenlijk vind ik het vaak niet erg kloppen om verse tomaten te eten in de winter. Nou, allemaal van dat soort dingen, dat speelt, speelt dan mee als ik dan bij het groente... Uh, schap in de supermarkt sta. En ik ga dan heel erg af, af op mijn intuïtie... en ik ga ook af op van, van... ik denk van, god, zou dat een lekkere combinatie zijn? En vaak zijn het ook dingen... die bijvoorbeeld een bloemkool... ja, uh, ik eet vaak alleen... en, en soms met, uh, met een vriend van mij... en dan... Um, maar nooit worden het hele grote uitgebreide maaltijden met uh, meer dan uh, vier, vijf mensen. Zoals uh, natuurlijk veel mensen gezinnen hebben. Dus als ik een bloemkool koop, dan heb ik vaak over. En nou, dan weet ik dus, nou, ik doe wel echt wel zeker twee, drie, soms wel vier keer met een bloemkool om een maaltijd te maken. En dan heb ik dus de kans om wel vier keer iets verschillends te maken. Nou, ik vind dat idee alleen al super leuk. Want dat geeft ontzettend veel mogelijkheden. En dan heb ik ook andere dingen in huis. En dan denk ik, god, dan ga ik daar, daar ook eens iets mee maken. Of zou dat lekker zijn? Nou, dat gaan we dan gewoon uitproberen, weet je. En natuurlijk heb ik ook dingen die, wat mijn comfortzone is, wat betreft... Um, bepaalde ingrediënten die ik graag gebruik. Groentes, bepaalde groentes die ik erg lekker vind en zo. En dat is voor iedereen natuurlijk ook heel verschillend. Maar ik probeer ook altijd iets nieuws uit. Of ik denk van god, dit heb ik eigenlijk nog nooit gebruikt. En um, een groente of, of, of iets uit blik of hè, pulvruchten of zo. Ik heb laatst ook. Uh, tuinbonen uit de vriezer uh, ontdekt nou ik gebruikte eerst uh, of verse tuinbonen als ze in het seizoen zijn, want dat is ook het lekkerst of ik had laatst tuinbonen uit blik nou, nou is het dat niet, dat niet echt. Een, het was wel oké okay, maar het was niet echt heel erg lekker en toen vond ik tuinbonen uit de vriezer, en ik gebruik niet zo vaak dingen uit de vriezer, ik gebruik gewoon eigenlijk meestal altijd vers of uit blik Um, de dingen die ik, waar ik mee kook. Maar nou, die tuinbonen uit de vriezer waren ook fantastisch. Nou, en um, ja, en zo ja, ben ik, geef ik mezelf eigenlijk de speelruimte. Want zo noem ik het ook echt: speelruimte om te ontdekken. Uh, ja, wat, 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 wat voor mogelijkheden ik weer heb om iets te creëren. Waar ik heel erg blij van word. En waarvan ik denk: van wauw, dit is weer een, uh, een aparte combinatie. En of dit is gewoon echt heel lekker en makkelijk, weet je. Ik hou ook van makkelijk koken. Het hoeft van mij niet heel ingewikkeld. Als het maar gewoon heel erg toegankelijk is. En, um, en snel klaar ook. En het liefst kook ik uh, in één pan met, met, met een. He, een een bij, uh, bijgerecht of iets van rijst of pasta... of iets wat je er dan bij kookt. Maar ja simpel en snel en, uh, en lekker. En, en eigenlijk is ook het hele proces voorafgaand aan het koken... Is, ja, dat is eigenlijk al voeding. Dat, is, dat voedt mij al. De geuren... De texturen van de ingrediënten, de kleuren, hoe het staat te pruttelen, hoe het, hoe het sist in de pan, al die dingen. En natuurlijk, als ik dan ga eten, dan, denk ik, oh, dan geniet ik ook echt enorm van. Ik ga dan niet even tussen neus en lippen doordoen, achter de computer of zo. Nee, ik ga er ook echt even voor zitten. En ik ga er echt even helemaal van genieten en naar kijken en het ruiken, opsnuiven en alles. En, um, nou ja, en ik vertel dit allemaal... omdat ik hoop dat jij dat ook leuk vindt... en daarvan geniet. En ja, ik ben benieuwd of je dat ook doet... of dat je dat uh, ja, misschien wil leren. Dat je denkt van... God, maar hoe doe je dat dan? Nou ja, ik ga nu komende week... Um, met de lunch... elke dag ga ik live. Dus dan ga ik met de lunch... Zet ik mijn uh, telefoon op mijn aanrecht. En dan ga ik gewoon filmen wat ik ga koken voor de lunch. Dus het wordt echt super... heel laagdrempelig. En ik zet er ook een leuk muziekje bij aan. En dan uh, mag je meekijken in mijn keuken. En het, uh, ik beloof niet uh, dat het uh, super spectaculair wordt. Want dat weet ik nu nog niet. Want ik weet nog helemaal niet wat ik ga maken. Maar wel dat het echt wel een, een kijkje geeft in mijn dagelijkse routine. En het hoeft echt niet te zeggen dat... daarmee wil ik echt niet zeggen van... oh, dat moet jij nu ook gaan doen. Of je moet het precies zo gaan doen zoals ik het doe. Nee, het is echt van... Uh, nou, om je te inspireren, uh, om je mee te nemen... en misschien pik je er wat uit op... en denk je, ja, god, het is uh, leuk of uh, wat doet ze nou... En, uh, en ik dans er ook nog bij. Want ik hou altijd erg van als ik ga koken. Dan begin ik altijd meteen te bewegen. Want dat vind ik heerlijk. Dan kom ik ook veel meer in de, in de mood. En in de sfeer. Van, van ook vanuit het gevoel. vanuit meer van in het gevoel te komen. En dus gaat het ook veel makkelijker om dingen te maken. Dus. Nou ik hoop uh, dat je dit... Uh, dat je, ...dat je dit gaat bekijken, want uh, je bent zeker uitgenodigd om mee te kijken tijdens die lives, de live cooking uh, sessions. Ik ga het in principe in het Nederlands doen um, en als er veel respons komt, ook van mensen die niet Nederlands zijn, dan stap ik wellicht over in het Engels. Maar goed, dat gaan we dan nog wel zien. En um, nou, ik hoop dat je deze podcast interessant vond. En ik uh, nodig je ook dan uit om weer de volgende podcast te luisteren. Ontzettend leuk dat je mijn podcast hebt, hebt geluisterd en dat je helemaal tot het einde af hebt geluisterd. Als je nou meer van dit soort podcast wil en je hebt ook ideeën over onderwerpen waarvan je denkt ja dat in relatie tot je intuïtie daar wil ik meer over weten, laat het me dan weten. Uh, dit kan je doen in reactie op de podcast, dan kan je een comment achterlaten. Ik zou het ook heel erg leuk vinden als je mijn podcast wil liken en natuurlijk ook wil delen met de mensen en het uh, netwerk wat jij hebt. Waarvan je zegt, ja, die moeten ook deze podcast horen. Want dit is gewoon weer net even anders. En uh, ja, uh, allemaal avonturen, dingen, nieuwe points of view die, die, die Lee deelt. Met haar intuïtie podcast. Nou, dan heel erg leuk. En uh, dank je wel en tot de volgende podcast.